0: Hola a todos, soy Pilar Cortés. Bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar de el apego. Eh, vamos a, a identificar eh, los tipos de diferentes apegos que pudimos haber formado en nuestra infancia y cómo estos estilos de apego nos moldean en nuestra vida adulto, de adulto, en nuestras relaciones. Y esto nos va a ayudar a identificar si tenemos que corregir ciertos patrones para hoy poder construir una relación de apego con nuestros hijos. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y sobre los demás. Hoy vamos a oír el caso de Oscar. Y Oscar nos dice lo siguiente. «He escuchado varios de tus podcasts y han sido de gran ayuda para conocerme mejor y descubrir algunas cosas sobre cómo me moldeó mi infancia». Actualmente estoy casado y tengo tres hijos. Quiero ser un buen papá para ellos, pero reconozco que no tuve un buen ejemplo de mi propio papá. Cuando hablas de apego seguro me cuesta entender el concepto y creo que es porque realmente no tuve ese tipo de relación ni con mi papá ni con mi mamá. Mi pregunta es, ¿cómo puedo formar un apego seguro con mis hijos si yo mismo no lo tuve? ¿Es posible lograrlo para alguien como yo? Muchísimas gracias, Óscar, por compartirnos tu caso y por invitarnos a abrir este temazo tan importante. Eh, el apego seguro es sin duda, sin duda, el cimiento más importante e influyente en el desarrollo del ser humano. Y ahorita vamos a ver por qué. Eh, y no te voy a dejar con la duda hasta el final del episodio. La respuesta a tu pregunta es sí. Sí puedes formar con tus hijos una relación de apego seguro si no formaste una relación de apego seguro con tus papás. No da solo. Hay que atenderlo y trabajarlo, pero es posible y sí vamos a, a entrar a ello eh, más, más adelante. Pero quisiera primero eh, explicarles por qué este tema, eh, por qué el sistema de apego es particularmente eh, importante en nuestra especie y quiero que piensen, por ejemplo, en otras especies, una tortuguita marina, por ejemplo, para irnos a un extremo, en donde la mamá tortuga va a la playa, echa sus huevos, los entierra y se va al mar. La tortuguita cuando nace, solita está programada, esa especie está programada para no necesitar de nadie y solita ir nadando hacia el mar y, y sobrevivir. ¿no? Algunas mueren, otras no, pero esa es su forma natural de eh, desarrollarse. La especie humana, por el contrario, es el otro extremo. Eh, somos la especie que durante más tiempo necesitamos ser asistidos y si alguien no nos cuida, nos morimos. Eh, tenemos esta necesidad de que hayan adultos importantes que estén que nos pongan a nosotros como prioridad para atendernos, para alimentarnos, para llevarnos, para traernos, para curarnos, para arroparnos. No podemos hacer absolutamente nada cuando nacemos y, nos, eh, y, y permanecemos muy dependientes durante muchos años. Somos la, la especie que durante más años permanece dependiente. Y luego, además, nuestra especie... Eh, tiene un cerebro social, esto quiere decir que para que nuestro cerebro se desarrolle necesita de esa interacción con sus figuras de apego, es lo que lo ayuda a desarrollarse y de aquí, de este sentirse tan vulnerable y tan pequeño y tan frágil que, que, que sale la explicación este sistema de apego, ¿no? que es eh, eh, lo que nos lleva a buscar quiénes son esas figuras que me van a mantener con vida, en quienes puedo confiar y quienes me van a proteger y se van a encargar de mí porque... Yo vivo en un mundo que está lleno de peligros y yo no sé dónde están esos peligros. Entonces, yo busco a estas figuras y son referencia para mí, especialmente en los momentos de miedo, de angustia o de estrés. ¿no? Y de aquí, digo, lo quiero explicar de cómo todo esto pues tiene, llevamos décadas de estar eh, eh, investigando sobre esto, alrededor de los 60 digo, hay, hay dos nombres, digo, hay muchos nombres importantes en esta rama, pero dos muy importantes, John Bowlby y Mary Ainsworth, este, son como el padre y la madre de, de la teoría del apego y, y ellos hicieron muchos estudios eh, para identificar qué era esto, no qué era esto de decir, oye, es que incluso estos son niños que tienen papá y mamá eh, vivos y sin embargo eh, hay algo que les falta en, su, eh, en sus relaciones, no, no, no están formando esta, esta conexión y qué es, ¿Cómo se, cómo se forma y por qué unos se sienten seguros y otros no se sienten seguros. Mary Gainsworth fue la que dio con la herramienta para evaluar eh, a los eh, tipos, diferentes tipos de apego eh, y ella lo que hacía es de que con niñitos de un año y medio entraban con su mamá a un, a un salón en donde habían muchos juguetes y, y lo que hacían es de que de repente pues le, le desaparecían a la mamá, se salía del cuarto la mamá y pues veían la reacción en el niño que obviamente pues era en la mayoría de los casos el mostrar eh, intranquilidad, el reclamar, el llorar, ¿no? el, 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 el llamar a su mamá y lo que era aquí lo más importante era ver la reacción del niño cuando la mamá volvía, ¿okay? Y cuando existía un apego seguro, al volver la mamá, el niño automáticamente se tranquilizaba, ¿ok? Y entonces ya veía que ahí estaba la mamá, se sentía a salvo y después de un ratito volvía a acercarse a los juguetes, a despegarse de su mamá y a seguir explorando, ¿no? Y de aquí vieron que habían otros tipos de respuesta. Eh, habían niños que no mostraba ninguna diferencia si la mamá estaba o si se salía este, y que cuando regresaba era como si nunca hubiera pasado nada, ni entrado ni salido nadie importante. Y de aquí fue, y nos vamos a meter ahorita más a fondo en eso, de aquí fue que Mary Ainsworth llamó a este tipo de apego inseguro evitativo o evasivo y después vio que habían otros niños que se, se irritaban muchísimo cuando salía mamá y cuando llegaba mamá seguían irritados y, y a veces eh, eh, le pegaban o, o, o le expresaban su molestia como esta love-hate relationship de ¿por qué me dejas? Pero ya llegaste, pero todavía no me siento seguro. No. Entonces, en esta parte, a este tipo de, de, de relación de apego la llamó el apego ansioso, preocupado o ambivalente. ¿No? Tiene, hay varios nombres, pero es para entender como este, eh, 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 esta relación en donde los niños no se están sintiendo conocidos por sus mamás y entendidos en sus necesidades. Y de aquí a eh, ciertas características que vio Mary Ainsworth en estas mamás que lograban mantener un apego o, o, o construir una relación de apego seguro, veía que eran mamás que estaban pendientes de qué pasaba en el mundo interior de los niños. O sea, no se dejaban llevar nada más por sus eh, este, palabras o comportamiento, y por palabras bueno me refiero a cuando estos estudios los hicieron con niños ya cada vez más, eh, más grandes, que aquí ahorita les voy a citar otros estudios importantes al respecto en diferentes edades, pero estas, estas mamás eh, se daban cuenta que había todo un mundo interior, que detrás de un llorido había una necesidad real, auténtica, justificable, eh, que detrás de su quejido había un sentimiento real, auténtico, justificable que lo expresa de una forma muy desagradable o incorrecta o lo que tú quieras, que cuando el niño siente miedo grita tonta. Este, pues sí, puede ser. Es un niño chiquito, no tiene la capacidad de expresar bien lo que tiene, pero eh, para esta formación del apego lo que se requiere es ese ver más allá de las palabras, ver más allá del comportamiento y entender que el niño tiene todo un mundo interior y que yo soy capaz de hacer un mapa eh, mental del estado mental del niño. ¿okay? Eh, de aquí digo, les quisiera como el, el repasar cómo Daniel Siegel le, le describe esto, en qué consiste un apego seguro, que creo que es el que lo, lo, lo representa de una forma más sencilla y clara, y él se refiere a las cuatro S. Es feel seen, soothed, safe and secure. ¿no? El sentirme mirado. Esto que decíamos de tener la capacidad de ver qué hay adentro del niño y qué está sucediendo desde su cabecita de, de, de niño chiquito, cómo interpreta su, eh, su, su situación o su, cómo es su realidad subjetiva. ¿no? Entonces, el niño se siente mirado y comprendido en su mundo interior. El niño se siente calmado por este adulto eh, cuando hay una relación de apego el niño cuando se siente fuera de control, se siente confundido, se siente en un momento de estrés fuerte, encuentra en su relación de apego seguro un puerto seguro en donde encuentra paz. Eh, mi papá, mi mamá sabe transmitirme paz, sabe ayudarme a calmarme cuando estoy teniendo una emoción negativa fuerte y estoy desbordado emocionalmente y sentirme seguro y a salvo. Este, mi papá, mi mamá me protegen, nunca me lastimarían o me atacarían, sino que están ahí para mantenerme a salvo. Y además me ayudan a sentirme seguro, sí porque cuento con ellos eh, para su protección, pero sobre todo a medida que voy creciendo, ellos me ayudan a sentirme seguro porque me hacen... Eh, sentirme competente, me ayudan a experimentar que yo puedo hacer cada vez más cosas por mí mismo y dependo menos de ellos. La relación de apego muchas veces se entiende mal y se cree que solamente es una base segura que arropa, que eh, da afirmación en donde el niño encuentra empatía. Y sí, es una parte bien importante, pero otra parte importante de esta relación de apego también es que sirve como una pista de despegue para el niño, que el niño poco a poco va satisfaciendo esa necesidad que tiene de irse convirtiendo en su propia persona y no ser un, eh, un dependiente, eh, sino que a medida que va creciendo se va volviendo cada vez más independiente. Y cuando el niño crece con esta dinámica entre sus padres, entonces va desarrollando un sentido de seguridad en el que sabe que puede confiar en sí mismo y en su entorno. Y que si tiene necesidades, él, él tiene la capacidad de escucharlas y atenderlas y pedir ayuda. Y, y si pide ayuda, será escuchado. ¿no? Entonces, este es como el, el formato... Eh, eh, óptimo cuando existe o cuando se forma una relación de apego. Y aquí quisiera explicarles lo que vieron en el estudio longitudinal más importante sobre apego que este, estuvo a cargo de Alan Shroof. Y este consistió en 30 años este, de eh, observar y seguir a un grupo de personas y, y estar viendo cómo el apego, eh, de, el tipo de apego en su infancia predijo eh, cosas bien concretas sobre su futuro y, y de aquí la importancia de ver de cómo el apego eh, la relación de apego es la semilla de muchas cuestiones relacionadas con nuestro mundo emocional de adultos con nuestras relaciones etcétera y aquí les va vieron que los niños que habían formado un apego seguro a la larga eran gente que se sentían tranquilas, acompañadas, queridas y valiosas. Eh, eran personas que podían desarrollar relaciones recíprocas, íntimas. Eh, era gente que era más sociable, gente menos agresiva. Eh, en su época de estudios eran mejores estudiantes. Esta gente es más sensible ante las necesidades de los demás. Como ellos experimentaron adultos que eran sensibles ante sus propias necesidades, eh, nadie da lo que no tiene. Primero hay que recibirlo en casa y decir, claro, esto es importante. Yo necesito estar pendiente de las necesidades de los demás. Eh, eran niños que manejaban o se convirtieron en adultos que manejaban mejor el estrés y la ansiedad. Eh, es gente en general más alegre que mantienen un balance emocional, que disfrutan de ser quienes son y de relacionarse con los demás y es gente que tiene una capacidad mayor de salir adelante en la adversidad, es gente más resiliente. Así que si nos damos cuenta, este es el meollo del asunto en donde debemos trabajar y Oscar, haces bien en poner el dedo en ese renglón y no quitarlo porque eh, es verdad que tenemos que que trabajar y enfocar nuestra atención principalmente en esto. Les quiero, antes de seguir con, con el tema de apego, quiero también explicarles el tema de aloparentalidad y, y a lo que se refiere con esto, de cómo eh, nuestra especie también está hecha para... Vivir en comunidad, eh, para relacionarnos y, y crecer y desarrollarnos adentro de una tribu, eh, esa tribu que escogen los papás para presentarles a su hijo y que entonces puedan formar otras relaciones de apego con otros adultos que les enriquezcan y que y que los hagan sentirse mirados, tranquilizados y seguros también. ¿no? Entonces, eh, esto es algo bien importante en el proceso de la formación de, de los apegos en el niño, el abrirle eh, esa oportunidad de formar apegos con otros, con otros adultos. Y, y aquí siempre hay, como, hay dos momentos en donde eh, hay como una crisis en el apego o los papás no entienden bien qué está pasando y son dos momentos en el desarrollo que tienen que ver con... Eh, la, la autonomía, ¿no? Y en, y en el desarrollo del niño hay dos momentos importantes en donde hay como dos explosiones de autonomía. Una es la primera, este, que es en alrededor de los dos años o del año y medio, en donde el niño descubre que él es un ser autónomo y quiere separarse de su apego principal. Eh, pero no quiere decir que haya un problema de apego seguro, sino simplemente que es cómo se está desarrollando eh, esta relación. No puede ser igual cómo se relaciona a un niño de un año a como, con su cuidadora, como se lleva un niño de dos años o de tres años. Como el niño va cambiando, la relación tiene que ir cambiando. Entonces yo antes era dependiente, no podía ir a ningún lugar sin ti. Yo este, eh, solamente hacía las cosas que tú me decías que hiciera, ¿no? Y llega un momento en donde el niño se da cuenta de que es un ser separado de ti y entonces eh, reclama esa independencia y es lo que muchos malinterpretan como the terrible twos, ¿no? pero pues es esta etapa en donde el niño quiere afirmarse en que él es diferente y es la etapa del no y está bien y es parte de su desarrollo porque no te cierran totalmente la puerta, es simplemente un decir, oye, yo puedo controlar algo, tú no tienes que controlar todo en mi vida y eso es bueno y eso es sano. Pero después hay otra explosión de autonomía que es en la adolescencia y esta es pues el, ya la, la declaración de la independencia definitiva, diríamos, en donde el el adolescente eh, quiere ya dar ese último paso, ¿no? Y al principio, pues, es horrible porque es, pues, no te metas en mi vida, mamá, pero, pero pues, llévame a casa de mi amigo, ¿no? Este, entonces, soy, sigo siendo dependiente de ti, pero sé que ya mi cerebro me está diciendo que yo ya tengo que despegarme y volar, este, pero estoy en medio de ese proceso. Y es aquí en donde también se modifica mucho esta relación de apego. No quiere decir que dejemos de tener este apego porque el apego lo necesita el niño durante todo el tiempo que su cerebro se está desarrollando y acaba de desarrollarse alrededor de los veintitantos años. Entonces, hasta que no tenga un cerebro completo, el sistema de apego sigue activado. Y, y, pero es importante identificar que en la adolescencia va a sufrir un cambio. La forma en la que quiere el niño relacionarse con sus figuras de apego es diferente y es de una forma muchísimo más autónoma, en donde se respetan mucho más sus opiniones, en donde tiene la capacidad de negociar. ¿no? Entonces, eh, de aquí eh, lo normal, como hemos dicho en, en otros episodios, es que el niño eh, se separe, que deje de contar todo a estas figuras de apego y que, eh, pero que no se cierre por completo ¿no? y que se abra a otras figuras de apego. Eh, aquí también es, eh, es un momento precioso en donde el niño puede el buscar eh, apoyo y relaciones de, 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 en donde se siente que pertenece, en donde desarrolla la confianza, con otros eh, mentores, este, con amigos, etcétera, ¿no? Entonces eh, esta parte hay que entenderla porque no quiere decir que estoy teniendo un problema de apego si mi hijo entonces de repente se quiere alejar de mí, hay etapas en donde es sano que el niño busque alejarse de mí y aquí les voy a leer esta frase eh, de, de Sue Johnson de cómo eh, define esta, eh, esta dinámica de la formación del apego. Dice, el amor es un proceso constante de sintonizar, conectar, pasar por alto, interpretar erróneamente las señales, desconectar, reparar y encontrar una conexión más profunda. Es una danza de unirse y separarse y volverse a encontrar otra vez, minuto a minuto, día a día. Entonces no quiere decir que si yo eh, de repente tengo desencuentros con mi hijo, entonces no tengo una buena relación de apego. Una buena relación de apego tiene esos desencuentros en donde los revisamos, los hablamos, nos comprendemos, nos escuchamos, nos pedimos perdón y nos encontramos en, un, en una nueva relación, en una relación distinta. Y aquí quisiera... Irme, y aquí, Oscar, en tu caso, es importante no nada más decir, oye, yo no tuve una relación de apego seguro, punto. Eh, es bien importante identificar qué tipo de relación de apego formaste, eh, porque eso te moldeó de cierta forma. Y esto eh, es eh, el apego inseguro, es, es una condición en donde el niño eh, no sintió que se iban a, a, a llenar sus necesidades. Entonces, a, actuó de una forma, se adaptó, de una forma específica a este contexto en el que le tocó crecer para poder sobrevivir. ¿no? Y primero les voy a explicar lo que es el apego evitativo. Eh, este, vieron eh, que se daba cuando los papás no podían, eh, eh, no tenían la capacidad de atender, de percibir las necesidades y los sentimientos del niño y atenderlas. Y entonces el niño chiquito percibe que no es comprendido en sus necesidades profundas, que, que no está recibiendo lo que está necesitando en realidad, eh, eh, porque muchas veces los papás creemos que necesidades son simplemente materiales y muchas veces son emocionales. Eh, cuando está estresado, este niño ve, su, ve que sus adultos no lo ayudan a calmarse, a sentirse mejor. Entonces, cuando esto sucede en repetidas ocasiones, que el niño llora, grita, hace gestos y el cuidador no responde de una forma eh, eficaz de acuerdo a su necesidad real, entonces el niño aprende que esta figura eh, no, no le va a poder dar lo que necesita y entonces su estrategia de, de supervivencia se vuelve un no debo de necesitar a nadie. ¿no? Entonces, desde una edad muy temprana, el niño aprende a reprimir necesidades interiores. Empieza a desconectar su comportamiento de su estado emocional interior. Aprende que reconocer o mostrar emociones negativas eh, lo llevan al rechazo o le causa inestabilidad a su cuidador y eso pues no lo quiere o este, no sirve para nada, no, no le trae nada bueno. Entonces, estos niños aprenden a calmarse a sí mismos o a bloquear y, y sentir que solamente pueden confiar en sí mismos. Eh, los papás, que eh, las características de los papás de los niños que desarrollan este apego evitativo, eh, por ejemplo, no tienen conocimiento sobre el desarrollo del niño y por eso malinterpretan sus comportamientos. ¡Ah, qué chiflado! ¡Ay, nada más quiere atención! ¡Ay, y son, no, no son capaces de entender qué está pasando detrás en el niño y por lo mismo este, hay, hay, un, hay un malentendido de cuál es el, el estado interior real del niño son papás que se enojan o se separan físicamente del niño cuando el niño muestra sentimientos negativos eh, son papás que se sienten abrumados por las responsabilidades de la paternidad, maternidad eh, tienen un estilo de apego evitativo muchos de ellos, o sea, que fue transmitido por sus cuidadores hacia ellos y que ahora ellos sin querer se lo están transmitiendo a su propio hijo y, y estos papás no reconocen que detrás de los llantos de su hijo o de otras muestras de angustia eh, hay una necesidad emocional y como adultos ¿qué pasa cuando crecemos con un apego evitativo? de adultos, una persona con este estilo de apego eh, generalmente evita la cercanía emocional en las relaciones sienten que sus parejas son en palagosas, cuando simplemente quieren acercarse emocionalmente, se sienten incómodos con todo este tema emocional, se retraen y afrontan situaciones difíciles solos, no, no, no tienden a pedir ayuda, a no depender de los demás este, para recibir apoyo eh, de ningún tipo, eh, reprimen las emociones, evitan quejarse, eh, prefieren pues enfurruñarse o insinuar que algo les molesta pero, pero tampoco hay una expresión real de su necesidad o de, o de su inconformidad. Tienen mucho miedo al rechazo, tienen un fuerte sentido de independencia y les resulta muy difícil... En entender sus propios pensamientos y sentimientos y expresarlos a su pareja, porque ni ellos mismos están acostumbrados a escucharse a sí mismos. No crecieron con adultos que les hicieran preguntas, oye, ¿qué te preocupa?, ¿qué sientes?, ¿qué necesitas? Entonces, e ese cable lo tienen desconectado, ¿no? No, no, no tienen ese acceso a escucharse a sí mismos. Y después están eh, los niños que desarrollan un apego ansioso o ambivalente. ¿no? Entonces, esto sucede cuando los papás eh... Um digamos que son inconsistentes en los cuidados eh, eh, de sus hijos a veces son muy cariñosos y muy presentes y a veces explosivos o, o ausentes ¿no? entonces el niño lo que entiende es de que este adulto a veces va a satisfacer mis necesidades y a veces no eh, y es la misma situación la misma sensación de, del apego evitativo de no me van a lograr satisfacer mis necesidades solo que el evitativo lo que hace es apagar el sistema de apego hace un shutdown y el ambivalente o el ansioso lo que hace es que lo enciende con gran fuerza. Entonces, eh, dice, este no se me pela, tengo que ver que ahí esté. Entonces, de adultos, esta gente que crece con apego ansioso... Eh, tienen miedo al abandono están muy preocupados eh, por los demás eh, están acostumbrados a siempre estar velando porque el otro esté bien, porque el otro no explote, eh, porque el otro no se enoje, no se vaya eh, basan su felicidad en la relación ¿no? o sea, yo no puedo vivir sin ti, es esta dependencia emocional de, del estado del otro que te necesito para estar yo bien ¿no? y aquí es importante ver los, los eh, porcentajes que se ha visto en los estudios. Se calcula que alrededor de un 50, un 55% de las personas desarrollan un apego seguro en su infancia, eh, que alrededor de un 25% desarrollan un estilo evitativo en donde tienen una idea positiva de sí mismo pero negativa de los demás. O sea, estas personas que han eh, se han puesto a la tarea a sacarse adelante solos y entonces sí en efecto han tenido muchos éxitos eh, este, pero pues piensan de los demás como pues no, no me pueden ayudar me van a fallar y estoy solo en esto después eh, el preocupado eh, o el ambivalente o ansioso eh, se calcula que son un 20% de la población y estos tienen una idea negativa de sí mismos verdad o sea yo no merezco que me amen yo no soy suficiente los demás están bien yo estoy mal ¿no? tienen una relación, eh, una, una idea positiva de los demás y negativa de ellos. Y después está eh, el, el estilo eh, temeroso, de, de apego temeroso, que se calcula que es como un 5%, y esta, eh, y esta gente desarrolla un concepto negativo de sí mismo y de los demás. ¿no? Y de aquí... Eh, eh, es, eh, hay que reconocer que tu modelo de apego es un resumen de cómo te adaptaste a las relaciones que tuviste con gente importante en tu vida. No es señal de un problema que tienes dentro de ti, es un reflejo de una respuesta aprendida por ciertos eventos reales en tu vida, eh, 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 por esas relaciones eh, principales que tuviste en tus primeros años. Fue tu forma que, en la que entendiste que te tenías que adaptar al, co al contexto en el, que, en el que vivías. Y el problema aquí es, de, es cuando las queremos prolongar y entonces este, sigo con ese estilo evasivo o sigo con ese estilo ansioso y entonces en mi vida adulta eh, no logro tener relaciones sanas funcionales porque estoy yo mismo promoviendo un comportamiento disfuncional eh, que era que me ayudó a sobrevivir en mi contexto este desconectado o, o, o tóxico de, de, en, el, en el que crecí pero que hoy por hoy no me permiten tener relaciones sanas. Y, y por eso yo creo que también las, las estadísticas marcan, eh, nos, nos, nos marcan en esta dirección. O sea, eh, son eh, eh, los divorcios. Oye, si el 50% de las personas del mundo, o el 40%, 45% de las personas del mundo no tienen, no desarrollan un apego seguro, quiere decir que sus patrones de relación. Eh, eh, son complicados y, y, no, y no fluyen y no hay armonía en ellos y por lo mismo vemos que esas son las estadísticas en los divorcios. Alrededor de un 50%, un 55% de las parejas terminan en divorcio. Entonces, eh, hace sentido que todo esto es, es una consecuencia y vamos arrastra, eh, acarreando esos patrones eh, de cómo nos relacionamos y por eso eh, eh, fracasamos. Pero estos patrones de apego son modelos cambiantes eh, que están abiertos a modificación. La relación de apego con nuestros cuidadores principales en la infancia es el punto de partida en nuestras relaciones afectivas en la edad adulta. No tiene que ser un destino final o un estado permanente. ¿no? Eh, ahora, aquí sí es importante y aquí vamos a pasar ya a la práctica de qué podemos hacer para eh, trabajar en, nuestra, eh, en, en nuestro apego eh, y, y poder construir con nuestros hijos un apego seguro. Y primero y más importante es el hacer un, un, un trabajo de terapia y de revisión de la propia infancia, de las propias relaciones de apego. Porque se ha visto que cuando esto no se hace, cuando tú no visitas tu infancia de una forma autobiográfica, ¿okay? o sea, no desde fuera, diciendo, ah, es que yo era muy chiflado, entonces por eso me nalgueaban. Esa es una forma superficial y, y, y no es autobiográfica. La estás contando desde el punto de vista de tus papás, tal vez, este, pero, pero no estás entrando en contacto real con el niño, lo que sentía en ese momento, lo que necesitaba, lo que... Estaba experimentando lo que entendía, lo que no entendía. ¿ok? Entonces, es muy importante entrar en contacto con cómo tú experimentaste esas dinámicas adentro de tu casa de la infancia y, 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 y entonces romper con lo que se ha visto en estudios que eh, estas historias de apego tienen un 85% de probabilidad de repetirse si no se hace este trabajo. O sea, es fuertísimo, es, es muy predecible el revisar tu tipo de apego y el tipo de apego que vas a tener en tus hijos. Eh, y hay papás que sí dicen, no, pues sí, yo a mis hijos, a mí nunca, mi papá me abrazó y tal, y yo por eso abrazo mucho a mis niños. Qué padre, estás cambiando en algo, pero si no has hecho un trabajo profundo, te puedo asegurar que estás eh, dejando, estás cometiendo o repitiendo las mismas, eh, los mismos errores de conexión que, que cometieron tus papás contigo porque no los ves, no te das cuenta que son errores de conexión porque no, no has ni siquiera visitado este, de esas memorias de forma autobiográfica y que te comenten qué fueron para ti realmente, ¿no? Entonces, ese es un primer punto importante en el que trabajar. Después, otra cosa importante que te puede ayudar, se ha visto que las personas que adquieren este estado de, se llama earned security o una seguridad adquirida, ¿no? Porque se ha visto que personas que crecen con un eh, apego inseguro eh, a lo largo de la vida pueden desarrollar este apego seguro, como dijimos, con este trabajo de terapia. Y también otro factor que les ayuda es el aprender um, con, con educación y, y práctica, aprender, aprendiendo herramientas y poniéndolas en práctica con sus parejas. Este, es una forma padrísima de modificar nuestras dinámicas, de cómo estamos acostumbrados a relacionarnos con los demás y, y pensar que el matrimonio es la semilla de la cual brota... Eh, todo, todas nuestras relaciones con nuestros hijos en nuestra familia. Entonces, eh, es, si nosotros trabajamos en la pareja y aprendemos ahí en qué consiste la escucha empática, en qué consiste el desahogo, en qué consiste el saber acompañar, en qué consiste el manejar conflictos de una forma eh, saludable o constructiva entonces todo eso nos va eh, enderezando o reprogramando en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Siguiente punto construye tu tribu, ese grupo de familias donde los miembros se arropan se acompañan, donde tus hijos y otros niños y otros adultos se sientan conectados ¿no? yo veo muchos papás preocupados porque sus hijos pertenezcan socialmente desde muy chiquitos y, y lo que les están dando a entender a los niños es que sus compañeros del colegio son su comunidad de confianza y apoyo donde van a obtener su seguridad principal y no es así la comunidad a la que nos referimos con el término de aloparentalidad o tu tribu este es, es este grupo cercano de familias que yo escojo donde creo que mis hijos van a ser mirados eh, calmados, protegidos y donde yo puedo construir esta relación con otros niños también fuera de mi familia directa. Pueden ser familiares o amistades que se convierten en familia escogida y estos son también padrísimos. ¿no? Siguiente punto que puedes hacer, edúcate sobre psicología infantil para Interpretar correctamente las necesidades de tus hijos, no, no juzgarlos y, y comprenderlos mejor. Eh, les recomiendo mucho el libro The Power of Showing Up o El Poder de la Presencia de Daniel Siegel, padrísimo, este, que te puede ayudar eh, a, a saber cómo, cómo estar ahí y, y ser una presencia real en la vida de nuestros hijos y que se sientan mirados y acompañados. Muchas gracias por escucharme, espero que este episodio te ayude a construir relaciones cercanas, a transmitir a tus hijos eh, un amor incondicional eh, que los haga sentirse mirados, comprendidos, acompañados, protegidos e impulsados a ser personas autónomas en este mundo. Un abrazo a todos. O por email en consulta privada, arroba luminapilarcortés.com. Cortés con S. En mi página puedes accesar a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortés.com.